0: 有了慈善法，富豪是不是不再怕逼捐？酒桌上为何频频出现热点事件 ？NBA 球衣印广告能赚多少钱？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，我们来说一说慈善法。说前不久啊，我们国家首部慈善法呢。表决通过，将在今年的九月一号啊开始实行。这个慈善法呢，它就规定，开展募捐活动不得摊派或者变相摊派。那这也就意味着各种逼捐行为被法律划出了一道红线。你比如说，这个前不久云南兰坪县逼捐被媒体曝光了，当地政府呢？发文给各单位人员下达了捐款的指标，虽然后来做出了解释，说是工作人员简单理解了这个募捐的精神，绝无强制之意。但呢，有专家就说了，这份文件已经涉及到捐款数额的设定。你比如说，处级干部每个人是两千块钱以上，科级干部每个人是一千块钱以上，一般干部啊，每人要捐五百元以上。这就是一种逼捐行为，法律禁止逼捐，其实呢是对自愿慈善的一个倡导。就这个捐款行善来说，哈，是内心的道德选择，不应该迫于外来的权利呀，不应该碍于压力呀，不应该看谁的面子，啊，而应该呢植根于自愿自觉的土壤。但是很多富人呢、啊，往往被逼捐呢、啊，你比如马云。他就曾经被网友逼捐，很多人声称你不捐款呐、啊，我就再也不淘宝了。汶川地震以后呢，王石主张万科员工捐款以十元为限，不要让慈善成为负担，就遭到了网友的炮轰啊，被斥为有理性没人性。前一段时间呢，扎克伯格裸捐更是引发了一些人的逼捐心理，他们就数落说中国富豪啊缺乏啊慈善精神。有专家就分析说呀，一些人逼捐呢，他主要有这么两个逻辑啊：一呢是社会责任的逻辑啊，说达则兼济天下，你那么有钱，那就应该捐给天下人啊；二呢是比较责任逻辑啊，没多少钱的人，人家都捐得那么爽快，你有钱就更应该捐了、啊嗯。专家就认为这两种逻辑啊。存在一定的社会基础，甚至呢，它能形成一定的这个舆论压力啊。你比如当年王石风波之后，万科就承诺啊要捐出一亿参与这个灾后重建，这就好像是公众施压取得了胜利啊。但是呢，一些富人被逼捐以后，人家就说了，捐几回就再也不敢出头了。可以说，逼捐的胜利并不等于慈善的胜利。要知道，强扭的瓜。肯定不甜。再者说了，企业家在慈善的方式啊、途径啊、时间上啊，他都有个人的考量。你比如，有的企业家啊，他就关注医疗；有的呢，他更关心这个教育；有的呢，就比较关注环境。所以，人家专家就说了，富豪慈善的最高境界是将个人财富视为社会财富神圣的信托，用自己的头脑精明的管理，让每一笔钱呢、啊。都能够最大限度的、最持久的来服务社会，所以要我说，强迫玫瑰栽种在沙漠中，芬芳,芳必然是不会持久；强迫富豪捐款，也避不出慈善的未来。接下来说一说反兴奋剂啊，在世界体育圈啊，每次出现和兴奋剂挂钩的问题啊。都会让媒体跟打了兴奋剂那样兴奋起来。你看这一次啊，很不幸，中国中枪了啊！世界反兴奋剂机构就宣布将中国反兴奋剂实验室啊暂停使用。那为什么会这样呢？那是因为去年十月，在世界反兴奋剂机构组织的考试当中，中国反兴奋剂实验室呢报告了两个假阴性结果。也就是 说， 未能检测出考试样本当中的阳性物质。之所以考试不过关 呢， 那一方面可能是由于技术上啊出了问 题， 另外一方面呢是由于分析结果的时候呢出现了疏忽。当然 了， 这样的疏忽 啊， 造成的影响就让人无法忽视 了， 几乎一下子呢就毁了好几十年的清誉啊。这个实验室在二零零八年北京奥运会的时候呢。检测过成千上万个运动员的样本，都没有出现差错。而2015年呢，它是一个体育小年，没有什么重大的比赛啊，却在这个时候啊，阴沟里翻了船呐、啊！真是应了那句老话，叫祸患常积于忽微呀、啊。也许有人会说呀，说全球有三十五家反兴奋剂实验室，其中有二十来家都曾经被这个世界反兴奋剂机构啊暂停过。咱中国被暂停一次也没什么大不了的。有专家就说了，这完全属于谬论啊！中国体育这些年取得了显著的成绩，引起了国际社会的普遍关注，为什么要因为疏忽大意给别人留下口实呢？难道别人犯错，咱们就得重复别人犯错的过程，这样才算统一水平？且不说当年的广岛亚运会兴奋剂事件，你像近些年来，孙杨啊、廖辉啊、童文呐、啊、这些个奥运冠军的阳性事件，已经足够引起国家反兴奋剂机构的重视了。如果再因为什么技术问题、什么分析疏忽，导致自己的检测结果被质疑，引发国际反兴奋剂机构的信任危机，那么在里约奥运会期间，中国运动员被抽检的人次啊，势必会大幅度的提高，这就严重影响到运动员的备战。所以呢，说到底啊，还是那句话，打铁还需自生硬啊。当我们的运动员查不出问题，当我们的反兴奋剂实验室也经得起考验，那别人的眼睛就不会往咱这聚焦啊！来看最新一期的《南风窗》文章标题：《饭局凶险，对酒当歌何时有？啊，最近一段非常有趣的视频在网上流传，堪称是饭局视频里的高大上。有这么一次普通的聚 会， 扬州大学音乐学院的几位老师在席间 呢， 是以歌而贺 啊， 唱的是歌剧《这个茶花女》的这个饮酒歌。就说了，看到这个视频啊，好像顿时就到了维也纳。音乐家信手拈来的艺术，实在是令人神往。自从有了秒拍，这个饭局视频呢，就成了一个高热度的视频类型，并且呢，很容易发酵成门事件啊。你比如去年周立波出了一个饭局门，他和导演王小帅在这个酒酣耳热之后呢，互相揭短，言语间呢还夹上了一些粗口。除了名人。江苏有一个村的村干部也陷入到饭局门啊，在饭局上啊当众猥亵妇女，十分的这个难堪啊。曝光后呢，他被开除党籍、罢免职务。这些个饭局视频扯下了某些人的遮羞布，他们在台面上啊表演着各种伪光正，在私底下呢是骂骂咧咧、粗陋不堪，这形象反差也太大了。正因此呢。当我们看到扬州大学歌唱家的饭局之后，就感叹呐，原来饭局是可以志趣相投、对酒当歌的。在当今社会啊，这个饭局呢是一个重要的社交场合，越来越超出亲戚朋友的范畴，从封闭性走向了半公开性，跟这个半熟不熟的人一块吃饭，你根本不知道。啊，有谁只是点赞之交？有谁就看不惯你？有谁等着你栽倒？这么一来啊，吃饭就变成了一件很凶险的事情。哎，得注意一言一行了。东方西方都有各自著名的饭局啊。你比如咱中国有鸿门宴啊，青梅煮酒论英雄，有杯酒释宾权。那西方呢，也有什么最后的晚餐？这些饭局为什么能够载入史册呢？成为某些历史符号呢？哎，那是因为啊，吃饭原本就是人们最放松、最温情的时刻，但是整个阴谋联系到了一起，在推杯换盏之中，成王败寇，那就显得尤为肃杀了。我们回到文章标题：饭局凶险，对酒当歌，何时有？最好的聚会是什么样子的呢？在中国古代。最理想的交往啊，是一觞一咏，畅叙幽情；是谈笑有鸿儒，往来无白丁。要我说，饭局除了满足口腹之欲，还应该满足耳朵和眼睛的审美。好，接下来进入到板块：杂志标题《三年生活周刊》文章标题《常州外国语学校》。打开了一个潘多拉盒子。常州外国语学校的毒地世界，让一个词进入到大众视野，什么呢？土壤修复。常州外国语学校附近的有毒地块啊，在今年二月其实呢已经完成了修复。根据环评报告，这学校附近的毒地啊，土壤当中的这个路苯呢是超标七万多倍，另外呢还有重金属，像什么汞啊、铅啊、镉啊，也严重超标。其实像这样需要修复的土地，在全国很多地方都有啊。根据这个环保部门的抽样调查，全国有 16% 的土壤涉及到污染超标，需要修复。当然了，人们在生活当中很少接触到污染的土壤啊，不像大气污染那样啊，一场雾霾能够让所有的人都知道，都关注到。而土壤污染呢、啊，缺乏这样的关注度啊，直到这一次常州外国语学校。才偶然打开了这一个潘多拉的盒子，当地人就说了：“毒地啊，原本是一个化工厂，更早以前呢、啊，它就是一个农药厂。在这里生活了几十年，早就习惯了捂着鼻子过日子。当城市不断扩张，污染的土地呢，逐渐就变成了城市用地了，用来盖楼啊、盖学校啊。它所带来的后果才被人重视。当地有一名农民啊，就说。”如果不是那个学校到了这里啊，谁来关心土壤污染的？你看看啊。接下来是中国新闻周刊文章标题：北漂的冲断少年。围棋人机大战让柯洁火了啊，也让围棋呢又成了焦点话题，让一个特殊的北漂群体引起人们关注。谁呀、啊？北漂的冲断少年。说在中国围棋界呢。冲断少年是一群很特别的群体，他们小小年纪啊就放弃了学业啊，离开家乡跑到北京来，把希望都寄托在围棋上。为了成为职业棋手，很多家长呢破釜沉舟啊，陪着孩子、啊、赌一把。在北京的围棋道场，挤满了来自全国各地的冲断少年，他们都属于智力超群的少年。一般来 说， 如果十五岁之前不能拿到职业段 位， 不能成为几段几段高 手， 那就无法成为真正的职业高手了。因此 呢， 这围棋少年 呢， 每天要接受十来个小时的枯燥的围棋训 练， 不断的参加比 赛， 要忍受离群所居的孤独。而最终 呢， 真正能成为职业棋手 的， 还不到他们当中的百分之五。我们就希 望， 对于围棋少年来 说， 人生。可不只是棋盘的方寸之间了。接下来是看天下，文章标题：抵制考试工厂。这说的不是咱们这啊，而是英国啊。最近啊，英国教师工会召开了一个会议，要联合抵制官方规定的小学考试。这个事情起因是这样的啊，说为了提高教育水平，英国呢开始进行教育改革，改革力度呢那是几十年来最大的。比如，为了提高这个数学水平，他们请中国上海的老师啊，到英国呃去上课，给英国的孩子的恶补数学。而最大的改革措施呢，是增加了各种考试。那有英国的老师就吐槽啊，说小学课堂已经成了考试工厂了啊，这个而且考试内容呢是越来越难，就让孩子们觉得呀自己是一个失败者，最终呢就导致这些孩子啊。都厌烦学习了，英国教师的抵制行动就得到了咱们这很多人的呼应和点赞。大家都说呀，为了学生抵制考试，哎，还真是英国好老师。好，接下来进入到板块杂志图片。在英国，一只小海豹跑到马路上溜达，一名警察呢用黄色夹克成功的把小海豹啊从马路上赶回到海里。瞧这架势，哪里像什么赶海豹啊？分明就是斗牛。在张家界，一男子带着女友啊一起攀上了悬崖，然后呢，在山顶上向女友求婚成功，这是对爱情的极限考验呢、啊。辽宁的小赵同学参加了中国政法大学在职研究生的考试。前不久啊，他收到了学校老师发来的录取短信，说缴纳一万五这样的学费到学校的这个账户呢，你就可以被录取。这小赵核实了短信真伪之后啊，就迅速呢汇了款。没想到啊，随后学校老师又通知他说，有一名女生分数啊和他相同，需要他跟这个女生呢协商谁来被录取。更蹊跷的 是， 在女生放弃了入学资格 后， 学校又以录取系统关闭为由拒绝录取这个小赵。那学费都已经交 了， 突然又说不能够录 取， 这无奈之下 呀， 小赵就将这个学校呢告到法院了。目前 呢， 此案已经被受理啊。对此 啊， 中国政法大学就回应 说， 招生部门从没有向这名学生发放任何的录取通知。这起事件呢，都暴露出这个招生的一些个不规范啊！你看，遇到补录情况，让考生自己你们俩协商，而不是学校出面来裁定、来沟通。还没有最终决定是否录取，你就通知人家先交学费，还贿赂到某某账号。而且呢，缴费通知不是由学校统一发出的，而是由具体老师来转发，这责任就比较难界定。学校。可以说，哎呦，这是某某老师的个人行为，不代表学校。可问题是在学生看来，招生的老师不就是代表招生的学校吗？再有啊，按照一般理解，是要先收到录取通知书，再来交费。但是呢，这个学校的做法呀，不走寻常路，你先交费，再发录取通知书。既然小赵都已经交费了，学校也确认收到钱了，那也就意味着。已经被录取了，最后你又突然来一个什么录取系统被关闭为由来拒绝录取，这不逗你玩吗？说起来哈，这已经啊不是这个学校第一次在招生上出问题啊，之前就有这个老师啊曝光说这个学校研究生复试改分，后来呢学校是信誓旦旦的说要调查核实，追究相关人员责任，可直到现在也没有一个明确的进展。这也就是说，研究生录取是人为操控，录谁呀，不录谁呀，这个漏洞可能依然存在啊。录取公平是教育公平的一个重要表现，要避免暗箱操作，那就需要严格规范程序和阳光录取。作为高等的法学的学府，我们希望看到的是知行合一。好，接下来是《人物》杂志文章标题：江津出狱啊，去年底啊，国家队的这个前国门江津出狱了。那有人就问他，那么多球员参与了假球都没事，你怎么就进去了呢？冤不冤呢、啊？江津就说，自己做的事情自己认。对于自己出事的那一场比赛啊，江津是记得很清楚。那比赛他放水丢了两个球。最终呢，他所在的球队落败，失去了夺冠的机会。而对手那个队伍呢，原本陷入到了降级的边缘，却得以起死回生，成功保级。赛后，将军和他的队友啊，齐红、申思，每人呢拿到了一个行李箱，里边呢装了两百万现金。将军就说了：“我并不缺钱的、啊，一年的工资加奖金啊，有六百来万呢、啊，并不缺这两百万。之所以放水。”是为了还人情。当年在国家队比赛骨折的时候啊，回到了联赛，他那个状态不好，老东家呢就一直让他上场，他才得以这个恢复状态打世界杯。为了还这个人情债，江津这一次呢就打了假球。江津的哥哥江红也曾经是一位很出色的门将，他为弟弟啊这个惋惜，但也感叹呢、啊。说一个球员是无力抵抗恶劣大环境的，你想在足球圈混呢，就要同流合污啊！他自己呢就是一个相反的例子，因为不打假球，他被俱乐部呢雪藏了，不让你上场啊！最后呢被迫是提前退役。另外一个不太配合的郝海东，被圈内人呢称为是独狼，不是夸他技术好啊，而是呢说他没人缘，你独狼。因为他不愿意屈从潜规则，不受人待见，在监狱里会举办一些篮球比赛，优胜者呢就可以获得减刑、奖金。第一年就参加，他虽然是足球运动员，但是高啊，身体素质好啊啊，占尽优势，轻松就赢球。不过后几年呢，他不参加了啊，把赢球减刑的机会呢让给其他人。他就说了，不能什么好处都让你占着，是不是？这是江津的生存之道。在江津服刑期间啊，足球环境发生了巨大的变化。所以要我说呀、啊，在一个黑白分明的环境下，咱中国足球才有可能踢好啊。接下来看最新一期的《周末画报》，文章标题：球衣广告会成为 NBA 的世界末日吗？在这个足球世界啊，球衣印广告那天经地义啊，各家还都比一比呢，看谁的广告费更贵啊。你像前不久恒大在夺冠之夜啊，他都临时换球衣广告，还引发了一些这个口水战啊。最近啊 ，NBA 也因为球衣广告陷入到了一场口水战啊。说前不久 NBA 通过了一项提案，说从二零一七年开始啊，允许赞助商在这个球衣上啊投放广告。这个面积呢，大约是这个这个四十平方厘米啊，为期三年，这 NBA 也就成为北美四大职业联赛当中率先同意在球衣上印广告的联盟。谁曾想啊，这么一个吃螃蟹的举动，遭到了百分之八十五球迷的反对，他们就觉得。NBA 球衣的主权惨遭充满铜臭的广告商践 踏， 减弱了球队和球迷之间那种纯粹的关 系， 伤害到了球队的忠诚度。这八点四十平方厘米这么大小的广 告， 真的会成为 NBA 的世界末日 吗？ 球迷真的会因此就断舍离 吗？ 哎， 恐怕 呀， 没那么严重。我们来看看欧洲足球的经 历， 就知道。说，上世纪五十年代啊，乌拉圭有一个足球俱乐部就想出来一个方法啊，要在球衣上啊刊登广告。当时啊，这个欧洲所有的联赛球队、俱乐部官员、球迷都对此反对，不屑一顾，表示呢要誓死捍卫一方净土。可是到了七十年代，人们就渐渐发现，这个广告上升并没有那么可怕。他在给球队带来额外收益的同时啊，并没有对球队的品牌呀、球迷的认可呀带来什么影响。诶，现如今，广告商标已经风靡欧洲足球各联赛球衣，甚至呢都喧宾夺主，摆在了球衣正中央的位置。那球队的标志呢，反倒挤到边上去了啊。<笑>有数据呢就显示啊，欧洲顶级联赛。去年一年在球衣上的广告收入呢九亿多，这么巨大的商业价值蓝海，那 NBA 能不眼红吗？别看只是一个小小的广告哈，预计呢说可以给 NBA 带来一点五亿美元的收入。当然 ，NBA 他不太敢冒进，只是低调行事，咱慢慢来啊。人家不说了吗？先试行那么三年，以后再商量。这一招妙啊！要知道啊。经历三年润物细无声的曝光后，估计球迷啊已经习惯看这个球衣上的广告了。到了那个时候，谁还揪着广告不放呢？要我说 ，NBA 试行三年球衣印广告，那也算是另外一种形式的三步上篮。好，来看最新一期的《环球》文章标题：这座城堡修复被称为灾难。但在建筑界却得了大奖，说什么呢？说这个前不久啊，西班牙一座千年城堡的修复工程成了人们关注的焦点。你看，这是修复之前的模样，断垣残壁是满目沧桑。再来看看这个修复之后的样子，一个白色的正方体很有现代感。当地居民看到后啊，下巴都惊掉了呀！他们本以为修复之后，城堡呢会恢复之前，简直就是一场灾难。有趣的是啊，西班牙这一座被称为灾难的城堡修复工程，人家竟然就得到了全球建筑和修复类别的大奖。这个奖项啊，有三百位专家评委，其中很多呢都是当今现代啊最炙手可热的建筑大师。你看见没有？修复城堡这事啊，那也是一千个人眼里有一千个哈姆雷特，看对眼了。那就是情人眼里出西施，没看对，那、啊、当然就是灾难的。接下来是最新一期的新周刊，我们来介绍瑞词。第一个江左梅郎，这说的不是《琅琊榜》里的那个梅长苏啊，而是指经济学家郎咸平。最近啊，又有一家理财平台出事喽，一家叫望州财富的理财公司，老板呢卷款十亿跑路了。理财公司频频出事，那现在都不稀奇了。稀奇的是什么呢？这一回啊，人们又看到了一个熟悉的身影，谁呀？郎咸平，号称是最有良知的经济学家的郎咸平。这两年呢，郎咸平好像成了互联网金融的成龙了，找他站台的公司呢是倒了一家又一家。你看啊，去年的泛亚事件涉及到金额四百亿，郎咸平呢给站台，还有啊。刚刚发生的快鹿风波，郎咸平不但给他背书啊，有媒体都爆料说他儿子呢可能在这家公司任职。你看看啊，第一次是范亚，第二次快鹿，第三次呢望州，这郎教授站台的这个理财公司是一家接着一家出事，因此有人就给郎咸平这么一个绰号，叫江左梅郎。哼，下一个瑞慈，零点六一八书房。说这个江苏无锡有一位爸爸，为了给上小学的女儿创造不一样的童年，他打造了这一间超级书房，有上下两层啊，这面积呢三百平方米，摆放了三千多册书。为了收集这些书呢，这老爸呀，除了自己买书外啊，还搞众筹，还搞募捐。现在呢，这间小书房已经正式开放，除了满足自家女儿的读书需求，他还让其他的孩子呢免费来这个书房啊看书啊。呃、啊，为什么叫零点六一八书房呢？这爸爸就说了，这个数字啊是著名的黄金分割点，取这个名字呢是希望寻求应试教育和。快乐阅读之间的一个平衡。好，下一个瑞词罗文刚。罗文刚最近成了一个热词啊。罗文刚是干嘛用的呢？可能很多人都不太知道啊。但他们呢知道什么呢？知道眼下的资本市场它红了啊。从二月份以来，罗文刚的期货价格是不断的上涨，它一天的成交额呢就有六千多亿。这什么概念呢？比。沪市、深市两个股市加起来都要多，沪深股市加起来才五千多亿呢。很多人就奇了怪了，说钢铁企业不是很难熬吗？供给侧改革不是要针对这个钢铁来发力吗？怎么螺纹钢在资本市场却如此光彩夺目呢？没有人就调侃了，说原因就在于大爷大妈都卖掉股票炒螺纹钢去了。在如此疯狂的市场下，免不了就会发生一些个故事。说上海啊，有一位期货大佬做空罗文刚，一天亏了五个亿。这两天呢，基金从业资格考试突然爆红，有人就用一句话来总结：，说明星抢了金融狗的饭碗，大妈抢了国家队的疯狗罗文刚呢，抢了股市的钱。好的，感谢收看《杂志天下》读，读杂志观天下。杂志话题多，咱们明天中午接着说。节目最后是天下言论。